0: Der Podcast
1: mit Henrik Körner und Janik Rheinlein. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Herzlich willkommen im Hafeneti Podcast. Mein Name ist Janik Rheinlein. Gegenüber von mir sitzt Henrik Körner. Wir melden uns nach einiger Zeit der Ruhephase mal wieder. Wir haben beide unsere Zeit gebraucht. Henrik musste sich erstmal von der Wettkampfdiät erholen. Und bei mir standen auch einige Dinge an. Aber jetzt sind wir wieder voll dabei. Henrik, wieder fit in die Offseason gestartet, beziehungsweise äh, frisch erholt von der Diät. Ich mittlerweile elf Wochen vor meinem ersten Wettkampf. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Yes. Erstmal, Henrik, wie geht's dir? Hi.
0: Hey, was geht ab? Ja, mir geht's gut. Ähm, bin... Bin am Erholen äh, und genießt die Zeit nach den Wettkämpfen, wobei es jetzt auch schon ein Stück her ist. Und äh, ja, Mann, alles, alles fresh bei mir. Und bei dir?
1: Ja, alles im Lot. Also wie gesagt, elf Wochen bis zum ersten Wettkampf, elf Wochen bis zur ANBF. Ja. Ähm, damit sind zum aktuellen Zeitpunkt 21 Wochen die jetzt schon rum. Also es ist verrückt, sich das vor Augen zu führen, aber ja, 21 Wochen sind abgehakt, damit ungefähr zwei Drittel geschafft. Und wir begeben uns ins letzte Drittel. Und ja, wird spürbar knackiger, keine Frage. Aber ich gehe mit starkem Mindset und Spaß an der Sache in die letzte Phase und freue mich verdammt darauf gehen.
0: Ja, bin auch gespannt. Ja, cool, krass, dass schon so viel Zeit rum ist. Und elf Wochen, es hört sich nicht mehr so viel an. Jetzt geht es dann bald schon in den Einstelligen-Bereich. So neun Wochen <lacht> oder so. Das ist dann schon, ja, aber geil, bin gespannt. Ja, Yannick, ähm, ich würde sagen, über, das, über deine Prep, da können wir ja dann in den nächsten Folgen nochmal drüber sprechen. Ähm, wir haben ja jetzt schon lange nicht ja, mehr gesprochen gehabt. Wir hatten ja jetzt eine längere Pause. Ich weiß gar nicht, wann wir das jetzt Mal aufgenommen haben. Ich meine, es war im März, oder? Kann das sein?
1: Ja, ich glaube.
0: Ja, ja genau. Seitdem ist ja noch einiges passiert. Ich hatte meine Wettkämpfe und ähm, ich kann ja einfach mal ein bisschen erzählen. Und zwar, Janik, du hast mich als Coach ja auch begleitet. Also wir sind das ja als, als Team durchgegangen. Und es war auf jeden Fall eine coole Zeit. Ich hatte zwei Wettkämpfe. Der eine war die INBA in den Niederlanden. Das war am 23. oder 24.04. Und dann ähm, waren wir zwei Wochen später bei der GNBF in äh, Germersheim in Deutschland. Äh, 8. Mai war es, glaube ich. 8. 9. Mai, das Wochenende. Und ja, äh, wir waren beides mal zusammen da. Ich als Athlet, du als Trainer. Äh, waren coole Wochenenden. Ähm, und bei der... INBA habe ich den fünften Platz gemacht und bei der GmbF ebenfalls, also bin bei beiden ins Finale gekommen. Und ja, so lief das, ne?
1: Das wie würdest du das Ganze jetzt mit ein bisschen Abstand bewerten, wie zufrieden bist du mit deinen Leistungen, mit den zwei Finalplätzen?
0: Ja, durchwachsen, ne? Also es geht. Ich bin jetzt nicht krass unzufrieden, aber auch nicht 100% zufrieden. Also ich hatte mir eigentlich als Ziel davor gesetzt, dass ich eine Finalplatzierung machen möchte, sprich, dass ich unter die Top 3 kommen möchte. Ähm, das war eigentlich so mein, mein Ziel. Und Finale ist Top 5. Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Ja, Finale ist Top 5. Ähm, ich hatte zu mir gesagt, okay, ich will ich will in die Top 3 ähm, und hatte aber auch so im Kopf, okay, wenn ich ins Finale komme, dann ist das eigentlich eine coole Sache. Ich meine, es kommt auch immer aufs Teilnehmerfeld drauf an. Ähm, bei der GNBF war ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem fünften Platz, weil da waren wir, weiß nicht, elf oder zwölf Leute und es waren schon, waren schon gute Leute. Bei der INBA waren wir zu neunt auf der Bühne. Und ähm, da. Hätte, hätte ich mich eigentlich auch vielleicht auf dem vierten noch gesehen oder auf dem dritten, also da war ich mit der Platzierung selber auch nicht so ganz zufrieden. Also ja, wie gesagt, ich, ich bin nicht unzufrieden, aber auch nicht hundertprozentig zufrieden. Letztendlich ist es okay. Ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung, die ich, die ich gezeigt habe und ähm, auf die ganze Diät, auf die Arbeit, die reingesteckt wurde. Ich denke, da kann man immer stolz drauf sein, Egal, auf welchen Platz man dann am Ende gesetzt wird. Und ja, das, das ist eigentlich so mein, mein Fazit. Man müsste, glaube ich, die zwei Wettkämpfe auch nochmal gesondert betrachten. Ähm, bei, der, bei der INBA in den Niederlanden, wie gesagt, da hätte ich mich eigentlich zumindest auf dem vierten Platz gesehen. Bei der GNBF war es absolut fair, die Platzierung. Da muss ich auch sagen, dass die, die Top 3 waren, waren brutal, also wirklich extrem gut. Und der, der vierte Platz, der war auch sehr gut. Also das kann, man schon, das kann man schon nachvollziehen. Und hinter mir waren auch gute Leute. Also alles in allem, bei der GNBF hatte ich danach ein relativ gutes Gefühl. Und bei der INBA eher ein bisschen durchwachsener.
1: Ja, bei der IMBA in Holland, da hätte man auf jeden Fall jetzt drüber streiten können, ob es der vierte oder fünfte Platz geworden wäre, da also nach meinem Eindruck war es bei der IMBA auch eher so, dass das Athletenfeld etwas gemischter war, bei der GMBF ja. hat man da schon eine gewisse Linie gefahren, also beziehungsweise die Athleten haben eine gewisse Linie gebracht und da war der Vergleich etwas leichter, bei der IMBA war es dann eher so, dass beim einen Athleten das Posing ein bisschen hervorgestochen ist, beim anderen Athleten die Härte, beim anderen Athleten die Muskelmasse und die Ausgeglichenheit. Also auch in meinen Augen in Holland hätte man darüber streiten können, aber ich meine, bis zu einem gewissen Maß kann man da mit Sicherheit anhand objektiver Kriterien einen Platz festmachen. Aber es wird immer Luft für Streitereien geben und so weiter. Die Also Top 1, Top 2, Top 3 sind häufig relativ klar und sobald es dann auf Plätze 4 und 5 geht, fängt es schon an, aber umso weiter es dann nach hinten geht, umso mehr kann man dann über die Platzierung streiten, ob es dann einen Platz nach oben oder nach unten gegangen wäre. Was ich von meiner Seite auf jeden Fall sagen kann, dass du von Wettkampf 1 zu Wettkampf 2 dich nochmal wahnsinnig verbessert hast. Nicht nur in Sachen Form. Einerseits ist die Form schärfer geworden, aber auch an Punkt Nummer zwei, die Bühnenpräsentation und die Sicherheit auf der Bühne. Das war bei der GmbF einfach eine ganz andere Nummer. Da hat man eben den ersten Wettkampf, den, den Tester gebraucht, um in die Saison reinzustarten. Und da kannst du auf jeden Fall stolz auf dich sein. Natürlich einerseits auf die Leistung während der Vorbereitung, aber auch auf die Leistung am Wettkampf. Da kann es definitiv zufrieden sein und stolz drauf sein. Da hast du gute Arbeit geleistet.
0: Ja, ja, danke, Digga. Also denke ich auch, zwischen dem ersten und zweiten Wettkampf, da haben wir dann auch nochmal wirklich auch an der Bühnenpräsenz gearbeitet. Und ähm, da war nach dem, oder da war bei der INBA in den Niederlanden auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, und da denke ich auch, das hat auf jeden Fall geholfen, um ins Finale zu kommen. Und ich glaube, wenn ich mich so präsentiert hätte wie, de, wie bei der INBA, dann wäre ich bei der GNBF nicht ins Finale gekommen. Also ich glaube, die, die Präsentation und die Bühnenpräsenz, die Ausstrahlung, ähm, der Augenkontakt mit der Jury und alles, was so ein bisschen dazugehört, das hat auf jeden Fall wahrscheinlich dann auch vielleicht einen kleinen Unterschied gemacht.
1: Ja, definitiv
0: ganz klar. Ja, ja.
1: Wenn du so den Verlauf der Vorbereitung betrachten würdest, was wären so die Key-Learnings, die du aus der Diät ziehen würdest?
0: Ähm, hm, gute Frage. Also, was ich tatsächlich gemerkt habe, was ich das beim, bei der ersten Saison nicht gemacht habe, ist das ähm, Cyclen mit Kalorien bzw. mit Carbs. Das ist tatsächlich was ist, was, was hilft, was, was was nützt, wenn man beispielsweise am Wochenende, Samstag, Sonntag die, die Kohlenhydrate noch ähm, erhöhen kann. Äh, insgesamt würde ich aber, äh, insgesamt würde ich sagen, dass also absolut Key-Learning ist, nicht zu Fett reinstarten in die Diät, also wirklich ähm, in der Aufbauphase wirklich nur so viel Fett aufzubauen, wie, wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ähm, weil wenn man, ja, es ist es einfach, man, man hat einfach nur eine begrenzte Zeit, unabhängig jetzt davon, ob man drei oder sechs Monate Diät macht. Und ähm, wenn man da ständig so einen gewissen Zeitdruck im, im Rücken hat, dann ähm, stresst es, das hat mich dann auch ein bisschen gestresst. Ähm, und das wirkt sich, glaube ich, auch irgendwo dann auch auf die Form äh, wiederum aus. Also das definitiv, das würde ich festhalten, wirklich probieren, nicht zu fett in die Diät zu starten, dass man einfach nicht so viel abnehmen muss in einer Woche. Wie gesagt, der erste Punkt, dass Carb-Cycling auf jeden Fall eine coole Methode ist. Was kann man sonst noch
1: sagen? Vielleicht dennoch ein bisschen länger Diät, ein paar Augen länger Diäten.
0: Nee. Nee, also dann, dann, also dann würde dann ich Dann lieber eher, Lieder starten. Dann, dann lieber Lieder starten, ja, definitiv.
1: Ja. Also. <lacht> also was die Zuhörer ja nicht wissen, beziehungsweise was äh, primär zwischen uns beiden abgelaufen ist, wir haben nach dem Wettkampf zwischen den Wettkämpfen, vor den Wettkämpfen haben wir verdammt viel miteinander gesprochen, was wir an der Wettkampfdiät anders machen würden was so die Lehren der vergangenen Wochen, der vergangenen Monate waren und um euch mal die Zahlen vorzuhalten, wir hatten 27 Wochen Diät bis zum ersten Wettkampf und wenn ich mich, äh, wenn ich richtig liege, dann haben wir in der ganzen Zeit, haben wir 18 Kilo abgenommen? 17 ja. oder 18?
0: Ähm, 18 Kilo, bis zu GNBF 18 Kilo, ja.
1: 18 Kilogramm, das sind fast das sind 20 Prozent des Körpergewichts, die wir da abgenommen haben in den 27 Wochen und uns ist relativ früh aufgefallen, dass das zu viel Gewicht war und dass wir einfach zu schwer in die Diät gestartet sind. Wir haben es auf unterschiedliche Faktoren zurückgeführt bzw. haben uns da unsere Erklärungen gesucht und hängt auch zu einem großen Teil mit meiner Planung zusammen, wie ich angesetzt habe, wie ich die off vorher geplant habe. Ähm, es war aber einfach, wir sind zu aggressiv gewesen im Überschuss, in der Aufbauphase für, de, für das, wie lange wir noch Abstand zum Wettkampf hatten. Wäre das Ganze jetzt ein ganzes Jahr vorher gewesen und wir hätten noch ein Jahr mehr Puffer gehabt, da hätte man gut und gerne eine aggressive Aufbauphase fahren können, noch einen ausgiebigen Cut zwischen rein und dann mit einer linearen Ausgangsposition, sagen wir 82-83 Kilo in die Diät starten, um dann unterm Strich 11 Kilo, 10-11 Kilo abzunehmen und dann am Wettkampf ready zu sein und dann auch auf diese, auf die gleiche Diätdauer weniger Gewicht wöchentlich zu verlieren und damit wären wir auf jeden Fall besser gefahren. Wir sind aber recht aggressiv gewesen in der Aufbauphase und dann mit dieser Aufbauform auch in die Diät gestartet. Und das ist auf jeden Fall einer der Hauptpunkte, den auch ich anders machen würde. Was ich bereits aus vorangegangenen Vorbereitungen mit Athleten mitgenommen habe, war der Punkt, früher aggressiv reinzugehen. Das hat sich bei dir dann letztendlich auch ausgezahlt, auch wenn es die Diät nicht angenehmer gemacht hat. Ja. Aber es hat sich dann definitiv ausgezahlt, dass das Paket ja. am Ende dann trotzdem gestimmt hat. Ja. Und wir da mit einer sehr sauberen Form auf der Bühne gelandet sind. Ja. ja, ich denke auch. Also ich war auf jeden Fall in Form. Das haben wir auf jeden Fall
0: hinbekommen. Ähm, die Form hat gepasst bei der INBA als auch bei der GNBF. Ich finde sogar, wenn ich die Bilder anschaue, dass ich bei der INBA fast ein bisschen besser ausschaue. Bei der INBA war ich noch zwei Kilo schwerer als bei der GNBF, zwei Wochen später. Und ähm, ich fand, da war ich noch ein bisschen fülliger als bei der GNBF. Ähm, bei der GNBF muss man auch sagen, hat die Farbe nicht so gut gesessen. Ich fand die Farbe bei der INBA ziemlich geil. Das hat echt gut ausgesehen. Das doch auch halt auf den Fotos sehr gut aus. Aber ja, also ich war auf jeden Fall in Form. Wir haben mich wirklich äh, in einer guten Form auf die Bühne gestellt. Das hat gepasst. Und ähm, ja, also das, um das so ein bisschen zu umfassen, was du gesagt hast, ich glaube, so als Key Learning würde ich da auch für mich eben rausnehmen, dass zu hohe Gewichtsschwankungen in einem zu kurzen Zeitraum nicht, nicht gut sind. Oder umso geringer diese ausfallen, umso besser. Also Egal, ob man im Aufbau ist oder ob man in der Diät ist. Äh, in der Diät ist es einfach wesentlich entspannter, wenn man nicht so viel Kilogramm abwirft in einer kurzen Zeit. Und im Aufbau würde ich auch sagen, dass, man, dass es keinen Sinn macht, innerhalb von ein paar Monaten 10 Kilo oder irgendwas zuzunehmen im, im naturalen Bereich. Ähm, ich glaube, es macht für den Muskelaufbau fast keinen Unterschied. Zumindest ist das, was ich bei mir im Körper beobachte, ob ich jetzt 300, 400 Kalorien im Überschuss bin oder ob ich, sage ich mal, 700 oder 800 Kalorien im Überschuss bin. Also ich glaube, dass die, die, die Muskulatur, die man aufbaut, bei beiden das Gleiche ist, aber dass eben beim, beim zweiten Fall wesentlich mehr Fett aufgebaut wird. Und das führt dann halt auch dazu, dass die Aufbauphase insgesamt einfach kürzer ausfallen muss beziehungsweise die Diät länger ausfallen muss. Also da würde ich auf jeden Fall immer... Ähm, ja, immer, immer ein Augenmerk drauflegen in beiden Bereichen, Diät als auch Aufbau, dass man da nicht, nicht, zu, nicht zu verrückt spielt mit dem Gewicht, nach oben als auch nach unten.
1: Ich dir unter dem Strich zu. In zwei Punkten muss ich dir definitiv widersprechen. Das ist einerseits, die Gewichtsschwankungen so gering wie möglich zu halten. Das, ist, das wird definitiv nicht die beste, also in meinen Augen nicht die beste Herangehensweise. Mit Sicherheit, man findet einen Sweet Spot, wo man sagt, okay, ich muss nur so viel Gewicht zunehmen, damit ich wirklich signifikant Veränderungen an der Muskelmasse feststellen kann. Aber es wird einen Punkt geben, da hättest du mehr rausholen können. Ähm, der zweite Punkt, den du gesagt hast, das wird keinen Unterschied in der Muskelmasse machen, würde ich dir ebenfalls widersprechen, weil du musst dir überlegen, wenn du in der Aufbauphase, sagen wir jetzt mal an deinem Beispiel, ne? in deinem Beispiel eine Aufbauphase wären um die 83, 84 Kilo, sage ich jetzt mal. Und eine Peak-Balkphase sind 89 bis 90 Kilo. Wenn ich es jetzt mal so abschätzen würde, oder?
0: Ja, ja, also wenn ich okay. jetzt li relativ liegen bleiben würde, ich weiß nicht, kommt halt darauf an, wie lange ich es dann ähm, hinziehen würde, aber. Also kann man schlecht
1: sagen, ja. Okay, sagen wir mal 82 Kilo Lean Bike, 90 Kilo Dirty Bike in Anführungsstrichen. Dann bin ich mir sicher, dass du massive Unterschiede in der Entwicklung der Kraft in diesen beiden Gewichtsebenen feststellen kannst. Und diese Kraftentwicklungen, die du in den unterschiedlichen Bereichen vornimmst, die passieren, die werden einen Unterschied in der Muskelmasse machen. Also ich würde dir widersprechen, wenn du sagst, dass es, einen, dass es keinen Unterschied macht, ob du mit einem niedrigen, äh, mit einem niedrigen Kalorienüberschuss oder mit einem Kalorienüberschuss fährst. Denn ich denke stark, dass das einen Unterschied machen wird, einfach weil die Trainingsleistung eine ganz andere ist, wenn du so schwer unterwegs bist und die Kraftwerte anders durch die Decke gehen. Dennoch unterschreibe ich zu 100 Prozent, was du sagst, dass man mit einem lineren Ansatz fahren kann und dann wahrscheinlich jetzt anhand der Extrembeispiele von direkt einer Dirty-Bulk-Form in die Prep starten, dass man da dann unter dem Strich weniger Muskulatur auf der Strecke lässt, weil man eben auch weniger Gewicht zu verlieren hat. Aber ich bin dennoch fest davon überzeugt, dass du mit einer optimalen Planung in einer mit einem hohen Kalorienüberschuss mehr Muskulatur aufbauen kannst als in der Phase mit einem niedrigen bis moderaten Kalorienüberschuss.
0: Nee, Digga. Also das muss ich sagen, das, das sehe ich, seh ich anders. Also das empfinde ich auch anders. Also ich habe sogar das Gefühl, wenn der Körperfettanteil zu hoch ist, also wenn zum Beispiel bei mir, als ich dann so bei 90 Kilo war, dass ich dann sogar ähm, dass ich mich dann sogar in einem Bereich befinde, in dem ich nicht mehr nicht mehr ähm, perfekt performen kann im Training. Woran mache ich das fest? Beispielsweise an den Kraftwerten. Also ich bin jetzt im, im sage ich mal, in der, in der Phase jetzt nach der, nach der Diät. Ich bin jetzt wieder bei 80 Kilo angekommen und ich habe, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Kraft bereits, als ich in der letzten Off-Season-Phase hatte mit 90 Kilo. Ich fühle mich wesentlich vitaler, ich fühle mich leichter irgendwo im Training und ich fühle mich ja, ich fühle mich einfach wesentlich besser und ähm, natürlich, man darf das nicht zu so sehr so in Extremen sehen. Ich denke also, schon, man muss natürlich sich in einem gewissen Überschuss befinden, ähm, dass es vorwärts geht im Aufbau, dass man die Kraftwerte steigern kann, weil das, das stimme ich dir voll und ganz zu. Wenn die Kraftwerte nach oben gehen, dann ähm, ist es ein Zeichen, dass man Muskulatur aufbaut, dass es insgesamt vorwärts geht, dass der Körper sich entwickelt etc. Aber irgendwann ist das Glas voll. Und ähm, das ist einfach der Punkt, den, den ich meine. Und ab irgendeinem Punkt macht's, ab einem gewissen Punkt macht es keinen Sinn mehr noch, noch mehr, noch mehr Gewicht aufzubauen, weil ich habe das einfach bei mir gemerkt, irgendwann erreicht man ein Plateau und dann, dann geht es nicht weiter nach oben. Es geht einfach nicht weiter nach oben. Und ähm, deswegen würde ich eigentlich davon absehen. Ich denke aber auch, dass es körpertypabhängig ist, dass es wahrscheinlich Personen gibt, vielleicht gehörst du dazu, die man da noch ein bisschen mehr pushen kann, wo es dann tatsächlich auch noch weiter nach oben geht von den Kraftwerken, wenn man ähm, das, das Kal den Kalorienüberschuss nochmal erhöht. Ich glaube aber, dass ich da nicht dazugehöre, dass ich eher ein Typ bin, der mit weniger Körperfett besser performt. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht auch was, was man berücksichtigen sollte.
1: Aber ich, ich stimme dir zu, ich stimme dir zu, ich sage lediglich, dass so wenig Körpergewicht oder so wenig Differenz zwischen Bühnengewicht und Aufbaugewicht wie möglich zu haben, dass das dir nicht den optimalen Muskelaufbau bringen wird.
0: Nee, nicht, ich meine, ja okay, dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Also ich meine nicht so wenig wie möglich, ich meine halt nur, wie soll ich sagen?
1: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Richtig. Du wirst Du wirst, ein, du wirst ein Körpergewicht finden. Ich glaube, wir können es darauf runterbrechen, dass, also ich würde es zusammenfassend so sagen, unterschiedliche Menschen kommen in einem unterschiedlichen Körperfettanteil besser klar damit Muskulatur aufzubauen. Ja. Und ich stimme dir auch zu, dass das bei dir mit Sicherheit in einem niedrigeren Körpergewicht besser gewesen wäre, als wir dann letztendlich gelandet sind mit dem Körpergewicht. Da stimme ich dir ebenfalls komplett zu. Ich würde auch gar nicht behaupten, dass ich jemand bin, der in extremen ähm, Zuwächsen oder eben in einem extremen äh, Körperfettanteil oder Körpergewicht deutlich besser performt. Ähm, okay. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Also ich mhm. glaube, dass ich fetter aufbauen kann als du, aber ich war selbst schon an dem Punkt, wo es zu viel war. Mhm. Also alles bei mir über 102 Kilo war kontraproduktiv. Und wenn ich dahingehend die, die Phase des Überschusses ein bisschen niedriger gehalten hätte, dann hätte ich das nochmal eine längere Zeit hinausziehen können. Die Sache ist nur die, okay, was macht man? Macht man, te, äh, fährt man tendenziell einen höheren Kalorienüberschuss und setzt dann eher früher einen Minicard ein oder lässt man den Überschuss niedriger und fährt mit dem gleichen Überschuss über eine längere Zeit. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und ich denke, da wird viele, da werden viele Wege nach Rom führen. Ich möchte auch, ich habe mir auch vorgenommen, dass ich mit, ähm, nach meiner Diät mal anteste, Lina aufzubauen und mit einem niedrigeren Körperfettanteil unterwegs zu bleiben und werde da auch eine Fallstudie draus machen und werde das Ganze mal ein bisschen beobachten, wie äh, es sich ausgeht. Denn mir wurde in den letzten Monaten auch erst bewusst, wie schwer ich denn dann doch immer in den vergangenen Jahren in der Offseason war. Und dass ich nie über eine längere Zeit nie unterwegs war. Also war maximal mal für eine Diät, okay, klar. Vielleicht waren da mal Phasen dabei, direkt nach einem Cut. Aber aus denen ging es dann auch zügig wieder raus. Und ich werde da auch mal beobachten und Rückschlüsse draus ziehen. Ja, ja.
0: Man muss es ausprobieren, glaube ich, wie es am besten funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist nur die, ähm, du brauchst halt eine gewisse Zeit, um das auszuprobieren. Ja, ja. Und ich würde gar nicht behaupten, dass es für jeden die perfekte Herangehensweise ist, alle Extreme auszuprobieren. Das kannst du über eine Zeit machen, über eine komplette Trainingskarriere solltest du das machen. Aber beispielsweise in Anfängerjahren darauf zu gucken, dass man so lean aufbaut wie möglich, da lässt man in meinen Augen viel Potenzial auf der Strecke liegen.
0: Ja, man muss sich ans Optimum von unten heraus rantesten.
1: Oder man schießt drüber hinaus und tastet sich dann wieder nach unten dran.
0: Ja, kann man auch mal machen, klar. Funktioniert auch, ja.
1: Es ja. ist wahrscheinlich eine schwierige Sache, aber wenn, also, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, ob man sich lieber von unten heraus antastet. Also, ob man in den ersten Zügen einer Trainingskarriere lieber mal probieren sollte, okay, wie baue ich schrittweise Lean auf? Mhm. Weil in meinen Augen fehlt vielen Leuten in den ersten Trainingsjahren so dieses Verhältnis dazu. Die Leute wollen immer lieben bleiben, die wollen immer gut aussehen, weil hm. die kennen es nicht anders. Äh, beziehungsweise die kennen es anders. Die kennen es anders, wie es ist, keine Muskulatur zu haben. Und plötzlich haben sie eine gute Form und wollen diese Form nicht verlassen. Ja. Dann bleibt definitiv Potenzial auf der Strecke liegen. Zu 100 Prozent. Ja, ja
0: das, das, da muss man schon aufpassen, ja, dass man da nicht anfängt, irgendwie auf der Stelle zu treten oder so nur um die Form zu halten, dann bleibt das Gewicht stabil und letztendlich passiert nichts. Ja. Also in irgendeine Richtung müsste es sich schon bewegen. Ja. Also entweder man, man, man baut an seiner Kraft oder man baut seine Kraft aus und es geht tendenziell nach oben oder es geht dann eher tendenziell nach unten. Ähm, so eine, so eine Maintenance-Phase, die kann man zwar immer wieder mal reinschieben, aber dass man da irgendwie einfach stehen bleibt, um, das Form, um, um die Form einfach zu halten, würde ich auch nicht machen wenn man das Ziel hat, Muskeln aufzubauen ne? wenn da jetzt jemand dabei ist, der ist mit seinem Körper zufrieden, so wie er ist so und hat einfach Bock am Training dann, ja, dann, dann passt es natürlich auch
1: ist ja langweilig Ja. ohne Progression ist ja langweilig aber ich glaube, weil du gerade davon gesprochen hast, ich glaube, da kann man es ganz gut drauf runterbrechen oder da kann man es ähm, wieder aufs Training zurückführen. Wenn dein Training konsequent nach oben geht, dann hast du relativ wenig Anlass dafür, noch schwerer zu werden beziehungsweise deutlich höher mit den Kalorien zu gehen. Sagen wir jetzt ja. mal, dein Gewicht bewegt sich langsam nach oben, deine Trainings... Leistung geht immer gut nach oben, du bist immer gut regeneriert, du kannst gute Leistung bringen und kannst dich in deiner Leistung steigern. Warum dann noch, noch einen härteren Überschuss fahren? Ja, ja, ja. Würde ich sagen, die Leistung Verlaufen nicht machen. nach oben. Geht die Leistung nicht nach oben und man weiß, okay, da gab es schon mal Phasen, da kam ich schneller voran. Gut, jetzt vielleicht nicht die ersten Trainingsjahre, aber ernährungstechnisch. Mhm. Dann sollte man vielleicht gucken, okay, fahre ich mit den Kalorien dann doch mal noch einen Tick höher. ja. Das kann man so machen, du. Definitiv. Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von den Learnings aus der Diät. Ähm, können aber an der Stelle mal ein bisschen ähm, okay, wir haben die Rückschlüsse gezogen, wie zufrieden du warst, wie, äh, was du anders machen würdest. Jetzt können wir vielleicht mal fragen, wie bist du denn aus der Diät so rausgekommen? Sexy. Sexy? Ja, in, aller, in allererster Linie sexy. Nee,
0: Quatsch. Ähm <lacht> äh, ja, also als dann der zweite Wettkampf rum war, die, die GNBF, ähm, dann, ja, dann, dann ging es los mit dem Essen. Nee, Quatsch, das war eigentlich relativ okay. Ähm, also ich habe dann, ja, ich habe dann angefangen, äh, neben meinen Routinemahlzeiten halt einfach mir wieder was, was zu gönnen. Ähm, und das hat auch soweit ganz
1: gut funktioniert. Ja. Wir müssen vielleicht für die Zuhörer noch kurz ergänzen. Ähm, Hendrik und ich, wir hatten bereits in den ersten Wochen, beziehungsweise in den letzten Wochen, bevor die Wettkämpfe anstanden, haben wir darüber gesprochen, wie es denn aussehen wird nach den Wettkämpfen. Und Hendrik hatte den Wunsch, nach der Prep, nach der Vorbereitung, ziemlich schnell sich wieder selbst zu coachen. Und wir haben noch eine gewisse Übergangsphase gehabt, wo wir gesagt haben, okay, Hendrik, so und so würde ich kalorientechnisch verfahren. Ja. Aus der Auswahl an Übungen kannst du dein Training gestalten. Aber Hendrik hatte einfach Bock drauf. Ich kenne ich es, ich kenne es. Es ist einfach so, du machst dir über eine Diät Gedanken. Du überlegst dir, okay, was mache ich nach der Diät? Was probiere ich aus? Weil man mhm. ist einfach in festen Strukturen eingefahren. Und da man möchte diese Freiheit auch wieder ausleben, wenn die Freiheit ja. da ist. Ja. Und das ist auch gut so, weil da kommt einfach mega viel Energie zustande und Kreativität zustande, die man dann im Nachhinein ausleben kann und da kann man auch verdammt viele Lehren draus ziehen. Ja. Wir haben also, Henrik hat das Ruder primär selbst in die Hand genommen, er hatte mich natürlich noch als Ansprechpartner und ich habe ihm auch eine gewisse Richtung vorgegeben, aber in den folgenden Wochen hat Henrik das Ganze dann schrittweise selbst übernommen. Genau. Du, hast mir dann, du, du hast mir dann nochmal die Kalorien reduziert nach dem letzten Wettkampf.
0: <lacht> ja, 1.200 Kalorien für einen Monat. Ähm, ja genau, also so haben wir das gemacht und so hat es auch gut funktioniert. Ähm, und ich bin dann eigentlich, also ich glaube meine letzten Kalorien, die waren dann so bei 1.700, 1.750. Und ich bin dann eigentlich relativ schnell auf, äh, auf 2.500 Kalorien hoch also ich habe dann gar nicht so lange irgendwie mit Reverse-Diet ähm, rumgemacht, ähm, sondern bin dann schon relativ schnell eigentlich auf meine Erhaltungskalorien hoch, weil ich aber auch gemerkt habe, dass das Gewicht eigentlich relativ stabil geblieben ist. Also das hat mich so ein bisschen gewundert. In den zwei Wochen nach dem Wettkampf bin ich relativ fix die Kalorien 700, 800 Kalorien hoch und das Gewicht ist gar nicht so wirklich nach oben angestiegen. Und deswegen habe ich da dann auch so ein bisschen meine Angst verloren und bin dann da auch relativ unvorsichtig geworden mit den Kalorien. Und ja, habe hab mich dann gar nicht so, so sehr restriktiert. Und ja, genau, also das zu den Kalorien, das hat soweit ganz gut funktioniert. Und ich habe dann... Vom Essverhalten her, ich habe probiert, mich noch an Routinen festzuhalten, also zum Beispiel mein Whale zum Frühstück, das esse ich nach wie vor, das ist halt einfach bei mir so drin oder dass ich so viel Hähnchen und Reis esse und also das ist ganz Klassische, die ganz klassische Ernährung, das mache ich ja sowieso und das halt dann neben diesen Sachen ein ähm, bisschen Schokolade reingewandert ist, Snickers und so weiter und dass ich auch zu mir gesagt habe, okay, pass auf, denk jetzt mal nicht mehr so viel nach, du hast jetzt Bock auf einen Burger, jetzt gehst du ein Burger essen und so weiter. Ähm, also ich habe dann schon immer viel bewusst darüber nachgedacht und habe dann aber auch so einen Dialog mit mir selber geführt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, ist, jetzt gönnst du dir mal was. Weil irgendwo nach so einer langen Wettkampfphase habe ich das auch, dass man immer so ein, ähm, wie soll ich sagen, wie so ein Teufelchen auf der Schulter hat, wo immer, was immer sagt, nee, das jetzt mal nicht essen, ess es mal nicht, das ist nicht gut, keine Schokolade, kein Burger und so weiter. Und man muss schon, ähm, man muss schon irgendwie da wieder rauskommen und sich dann auch ab und zu mal wieder selber ermahnen und sagen, okay, ähm, scheiß drauf, du isst jetzt einen Snickers, du hast jetzt da Bock drauf, um da einfach rauszubrechen. Und das hat bei mir, würde ich sagen, so ein, zwei Monate gedauert. Ähm, bis man da wieder frei ist und bis ich mich auch wieder im Kopf frei gemacht habe. Und das hat, hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ja. Ich hatte ein Ziel ähm, und zwar, der wie, wie gesagt, die GNBF, die war am 8. Mai und ich bin am 8. Juni, also einen Monat später, in den Urlaub geflogen nach Zypern, zwei Wochen. Und ähm, das war natürlich nochmal so eine Motivation, wo ich mir gesagt habe, gut, da will ich, also ich will mich jetzt nicht innerhalb von einem Monat komplett wieder hochfressen, sondern ich will da noch eine ansprechende Form haben. Und das hat auch super funktioniert. Also das war überhaupt kein, überhaupt kein Thema. Und ich
1: habe... Wie bitte? ist mir noch Formbilder vom Strand.
0: Formbilder vom Strand ja, stimmt. ja, stimmt. Ja, schick, müsste ich dir noch nachschicken. Ja, können wir gerne nochmal austauschen. Ähm, und... Ja, das hat auch gut funktioniert und im Urlaub selber, das war dann, wie gesagt, einen Monat später, da habe ich dann auch angefangen, nicht mehr wirklich zu tracken. Also ich habe dann meine Kalorien noch im Kopf überschlagen, aber ich habe nicht mehr wirklich drauf, ich habe da wirklich die Zügel losgelassen, ähm, viel griechisches Essen und ähm, ja, einfach, einfach sich ein bisschen gehen lassen. Und ähm, durch die viele Bewegungen, durch die hohe Alltagsaktivität auch, äh, hat sich die Form da jetzt nicht so sehr verschlechtert oder das Gewicht ist einfach nicht so sehr nach oben angestiegen. Ähm, das, man muss aber auch sagen, dass ich glaube ich ein Typ bin, ich habe noch nie extrem viel gegessen. Also wenn ich eine Pizza esse, dann ist es für mich okay. Ich muss mir nicht noch eine zweite hinterher schieben. Und dieses Bedürfnis, das hatte ich auch nach den Wettkämpfen nicht. Also ich hatte ähm, Cravings auf ähm, Schokolade, relativ viel. Äh, auf süße Sachen. Und ähm, bin dann aber auch okay, wenn ich ein Snickers esse oder zwei Snickers und so weiter. Ähm, aber ich bin dann nicht der Typ, der sich dann vollkommen überfrisst. Das ist irgendwie, weiß nicht, das ist so bei mir drin. Und deswegen ja, bin ich da eigentlich relativ entspannt wieder aus der, aus der Diät rausgekommen. Und jetzt haben wir Anfang Juli. Also, zwei Monate später und ähm, ja, ich bin wieder ganz normal, würde ich sagen, im, im normalen Essverhalten angekommen. <lacht> Wie bitte?
1: Zu 100 Prozent?
0: Ja, zu 100 Prozent. Okay, sehr gut. Ja,
1: sehr gut. ja. ja? gute
0: Würde ich schon sagen, ja.
1: Also, Hendrik hat jetzt viele Dinge geschildert, wo. Ähm, auch da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen und Hendrik hatte bereits die Vermutung, dass es ähnlich ablaufen wird, wie es dann letztendlich abgelaufen ist. Ähm, da muss man aber ganz klar dazu sagen, es ist sehr typabhängig. Und ja. gerade für First-Timer kann man nicht unbedingt sagen, was für ein Typ man ist. Man kann gewisse Rückschlüsse ziehen, aber man kann es nicht zu 100% sagen, welcher Typ man ist. Denn Henrik hat beispielsweise einige Dinge gesagt, von denen ich mich ehrlich gesagt schon nach meiner Wettkampfdiät fürchte. Und das sind, du hast vom Teufelchen gesprochen, vom Teufelchen auf deiner Schulter, welches dich limitiert, Dinge zu essen und welches dich dazu zwingt, weiterhin in diesen Diätangewohnheiten zu bleiben. Bei mir ist dieses Teufelchen eher, Das hat gut geschmeckt, es ist nochmal. Das hat gut geschmeckt, es ist nochmal. Und das, ich, ich schwöre dir, ich könnte vier Burger essen und also eine Woche nach der Diät, mhm. ich könnte vier Burger essen und das Teufelchen würde immer noch sagen, das hat gut geschmeckt, kannst du eigentlich nochmal essen. <lacht> und ich weiß, dass ich mittlerweile deutlich reifer bin im Kopf als vor vier Jahren in meiner ersten Wettkampfvorbereitung ähm, und das gibt mir auch deutlich mehr Sicherheit, aber ich weiß, dass es mir zum damaligen Zeitpunkt verdammt viel zu schaffen gemacht hat und auch zu sagen, auf die Tagesaktivität, die Tagesaktivität ist hoch, deswegen kann man da auch eher mal die Züge gehen lassen. Du, ich habe auch meine Tagesaktivität gepusht, das kann ich dir versprechen, aber ich habe so viel gefressen, dass das scheißegal war, ja. wie viel ich mich am Tag bewege. Ja, man
0: überschätzt das vielleicht auch manchmal, ne? Also ich meine, ein Burger, der hat der kann mal 1000 Kalorien haben und das, das holt man nie im Leben mit 5000 Schritten mehr rein, also da muss man das muss man auch realistisch sehen, ja.
1: Ja. Ähm, und ich möchte nicht sagen, dass es, ähm, ich würde die Herangehensweise, ich würde mich verdammt freuen, wenn es genauso bei mir ablaufen würde, wie es beim Hendrik der Fall ist. Ich möchte nur an der Stelle darauf hinweisen, dass man, dass, da gibt es keinen Fahrplan X. Da gibt es nicht diesen einen Fahrplan, sondern es kommt stark darauf an, wie man selbst damit klarkommt. Wenn ich jetzt sagen müsste, worauf solltet ihr zurückgreifen und... Welche Hilfsmittel könntet ihr euch zunutze machen, die sich Hendrik auch zunutze gemacht hat? Dann sind es vor allem Strukturen. Das heißt Strukturen, die ihr in der Diät hattet, beizubehalten. Bei Hendrik ja. war es beispielsweise auch so: Er hat den Großteil der Woche hat er sein Frühstück gleichbehalten, richtig? Ja. Und vielleicht die Höhen, äh, die Mengen einfach ein bisschen erhöht.
0: Ja, genau. Genau so, also wirklich dieses Grundgerüst ein bisschen, man, ich meine, man muss einfach probieren, einfach ein bisschen die Balance zu halten. Und wenn man weiß, okay, ich will heute Abend eine Pizza essen, dann macht man sich halt mittags ein bisschen was Cleaneres. Also man muss auch irgendwie, man muss sich ein bisschen zügeln können. Man muss irgendwo auch die Waage wieder finden. Und natürlich gehört dazu ein Stück weit Selbstdisziplin. Aber ja. Es gibt schwierigere Herausforderungen. Also das, 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 ist schon, das ist schon machbar. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe früh nie so wirklich Hunger. Ja? Also ich habe ähm, mein erstes Hungergefühl, das kommt erst so um 10, 11. Und das haben, glaube ich, einige... Und dann würde ich mich auch gar nicht zwingen, jetzt zum Frühstück viel zu essen, sondern ich habe dann von den Portionen, ich habe da auch gar nicht so viel, so viel reingehauen, weil ich ganz genau wusste, ich habe abends eh wieder voll Hunger und, und hab Bock. Also man kann es dann auch von, von sowas ein bisschen oder das auch ein bisschen einfließen lassen, so wie, wie so sein wie das Hungerverhalten sich über den Tag verhält, dass man das auch ein bisschen berücksichtigt bei seiner Essensplanung dann auch nach der, nach den Wettkämpfen. Würde ich so machen, ja.
1: ja. Ja. Struktur zum einen, wie du es gerade eben angesprochen hast, auch Lebensmittelauswahl, ja. auch ganz wichtig. Also wenn, wir jetzt, wenn jetzt am Sonntag deine Diät aufhört, dann äh, und du nach einer Woche oder nach einer halben Woche, wo man erstmal, du solltest nach dem Wettkampf ein paar Tage haben, wo du erstmal durchschnaufst. Zwei Tage, wo du dir gar keinen Kopf drum machen musst. Ja. Ja. Und dann aber wieder in die Struktur zurückfinden. Und dann solltest du aber darauf achten, dass du nicht direkt deine Lebensmittelauswahl über den Haufen schmeißt und von Quark und Haferflocken zum Frühstück zu Toast, Peanut Butter und Marmelade zu wechseln, weil du erhöhst die Mengen und erhöhst gleichzeitig oder verringerst die Sättigung durch diese Lebensmittel, erhöhst die Kaloriendichte und dadurch gehst du halt schnell das Risiko ein, dass du dich in sowas ja. überfrisst.
0: Genau, und ich denke auch, man verliert die Übersicht. Man verliert einfach die Übersicht. Ja. ja, das ist halt so ein Ding, das ist so eine grundsätzliche Herausforderung, vor, denen, vor der, glaube ich, auch Leute stehen, die jetzt nicht Bodybuilder sind, sondern die einfach Gewichtsprobleme haben, die stark übergewichtig sind oder, oder, oder sowas, dass man einfach ähm, ja dass man einfach ein Riesenangebot an Essen hat, was wir so, was wir so haben, an Restaurants, an Supermarkt. Zucker hier und Cola und alles schmeckt geil. Also wir können, wir, wir, wir können uns ja voll fressen wie, wie wir möchten, theoretisch. Wir hätten die Möglichkeiten. Aber man muss halt insgesamt, egal ob man in der Diät ist oder ob man einfach ein normales Leben hat, man muss halt irgendwo ein bisschen Selbstdisziplin in dieser Gesellschaft oder in diesem Konsumverhalten, was, was wir haben, auch an den Tag legen. Weil sonst... Ähm, Sonst funktioniert es halt, glaube ich, nicht. Man muss sich was, man muss einen Weg finden, dass man sich was gönnt, aber auf der anderen Seite ähm, halt auch nicht komplett die, die Zügel aus der, aus der Hand lässt.
1: Da muss ich ja da auch klar darüber sein, dass die sagen wir mal beispielsweise auch die Lebensmittelindustrie und die Essensindustrie darauf ausgelegt ist, uns mit allem anzusprechen. Ja. Und unser Kopf ist aber nicht darauf ausgelegt, von allem angesprochen zu werden. Ich meine, unser Kopf ist immer noch in der Steinzeit. Und klar wird er sich denken, wenn da ein Burger schön glänzend auf dem Poster steht, wird er sich denken, wow, geil, her damit. Aber Hendrik sagt es vollkommen, da muss man mit bisschen Disziplin, mit bisschen Intelligenz an die Sache herangehen und das Ganze auch verstehen und ja, einfach die Gesundheit auch im Kopf behalten.
0: Und wenn, wenn jemand damit Probleme hat nach der, nach der Prep, dann würde ich solchen Leuten definitiv auch empfehlen, weiterhin noch in einem Coaching wirklich fest drin zu bleiben. Also das wäre so ein Tipp, den ich, den ich definitiv geben würde. Wenn jemand damit Pro Probleme hat, irgendwie aus diesem Essverhalten wieder rauszukommen, ähm, egal ob es jetzt daran liegt, dass man sich nicht mehr freimachen kann von den Restriktionen, die man sich selber auferlegt oder dass man komplett eskaliert, dann ist es vielleicht, ähm, dann ist es vielleicht, ähm, äh, sinnvoll zu sagen, okay, ich brauche noch jemanden, der von außen mich da unterstützt und damit draufschaut, ähm, weil es definitiv eine Hilfe ist.
1: Definitiv. Das ist, das ist ein Hilfsbild, welches man sich nach der PrEP zunutze machen kann und was ich aktuell in der Diät merke und verspüre, ist, dass du letztendlich in der Wettkampfvorbereitung die Basis dafür legst, wie die Phase danach aussehen wird. Denn ich habe hab meine zwei Wettkampfvorbereitungen im Vergleich zueinander, nebeneinander liegen und ich kann da unterschiedliche Dinge beobachten. Und es ist die eine Sache ist die, ich habe mich in meiner ersten Wettkampfvorbereitung, habe ich mich jeglichen Gelüsten, Träumen, Fantasien, die ich in der Diät bekommen habe, habe ich mich vollkommen gehen lassen. Ich habe mich da kopftechnisch drin verfangen ich habe das ausgemalt, wie schön das wäre und wie toll das sein wird und so weiter und so fort. Und das war letztendlich der, der Nährboden für die Phase danach, die bei mir definitiv ein bisschen schief gegangen ist. Und aktuell weiß ich, na klar, darfst du mal an Essen denken. Klar, darfst du dir mal denken, wow, wäre jetzt geil, Burger zu essen. Da an dem Essen würde ich gerne teilhaben, aber es bringt dir nichts, in diesen Fantasien dich zu ver verlieren und dann so, so eine Energie aufzubauen, welche dann nach der Diät komplett freigelassen wird. Ja. Sondern ja. du musst ein bisschen dich limitieren und es wird ja. dir auch die Diät leichter machen, wenn du dich nicht in diesen Fantasien verfängst, sondern freu dich, drüber, freu dich drüber, dass du dein Frühstück hast, dass du deine Hafenflocken essen darfst, dass du satt wirst von dieser Mahlzeit oder auch nicht. Ähm, aber dass du was zu essen hast und die nächste Mahlzeit wird kommen und auch der nächste Tag wird kommen ja. und auch die Diät wird zu Ende gehen und du wirst deinen Burger bekommen, aber eben nicht gerade eben. Ja, ja, genau so ist es, ja. Das zum einen und was ich dann auch sagen würde, was bei dir bestimmt auch geholfen hat, war der Punkt, dass wir recht schnell gemerkt haben, dass du mit dem fit macros ansatz nicht so gut klargekommen bist und wir deshalb ein bisschen mehr Struktur in deine Ernährung gebracht haben. Mhm. Wir haben es bei Hendrik. Hendrik hat nach einigen Wochen bereits bemerkt, hey, Yannick, ich bin überfordert damit, wenn ich abends die und die Makros zur Verfügung stehen habe und letztendlich eine unendliche Auswahl an Lebensmitteln, mit denen ich diese Makroziele erfüllen kann. Und wir haben dann ziemlich schnell keinen extrem festen Ernährungsplan aufgelegt, aber wir haben, eine, wir haben Struktur in die Mahlzeiten gebracht da gibt es einen Shake, da gibt es Haferflocken mit Whey, da gibt es etc. Und wir haben das Ganze auf einige Lebensmittel runtergebrochen. Und diese Struktur hilft dir einfach, dich nicht zu viel mit dem Essen zu beschäftigen, ja. diese Fantasie nicht zu stark zu füttern und eben auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Ja. Und es gibt einem Sicherheit, verdammt viel Sicherheit.
0: Ja, ja, genau. Also definitiv, das hat extrem geholfen und es ist gut, wie wir das gemacht haben, weil, wie du sagst, wenn man irgendwie normal arbeitet, äh, trainiert, vielleicht noch das ein oder andere Projekt nebenbei privat laufen hat, dann ist die, die, wie soll ich sagen, die Energie oder die Kapazität, die man so hat, die ist eigentlich ausgeschöpft und dann ist es, dann hat es mir geholfen, mich zumindest nicht mehr mit Essen zu beschäftigen, sondern halt einfach das zu essen was ich essen muss, um es mal so zu sagen. Und es ist, glaube ich, wie mit allen anderen Sachen auch im Leben. Wenn man sich um irgendwas zu viel Gedanken macht und da immer tiefer eintaucht, dann ist es einfach nicht gut. Und da baut sich irgendwie, keine Ahnung, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spirituell an, aber da baut sich wahrscheinlich irgendeine Energie auf oder sowas. Und da hat man dann vielleicht ein paar Gedankenstrukturen, aus denen man nicht mehr rauskommt. Und ähm, wenn man das mit Essen hat und vielleicht auch zu viele Emotionen dann anfängt, durch zu viele Gedanken mit dem Essen zu verbinden, dann ist es nicht gut. Dann hat man da, glaube ich, irgendeine Abhängigkeit. Ähm, und das rächt sich dann auch ähm, ja, in, nach, nach einer Diät wahrscheinlich.
1: 100 Prozent. also Es lässt einfach Stress entstehen. Klar ja. macht es Spaß, darüber nachzudenken wow, ich habe jetzt 900 Kalorien zur Verfügung stehen abends. Koche ich mir, mir Line, Spaghetti Bolognese und mache mir dazu einen fancy äh, Gemüseauflauf oder bla bla bla. Aber das kostet einfach Energie. Und wenn ihr das Ganze auf ein gewisses Mindestmaß herunterbrecht, dann werdet ihr Energie sparen können. Ich merke das auch enorm aktuell. Ich habe es früher in meiner vorherigen Wettkampfvorbereitung da bin ich ausgerastet in der Küche. Also kreativitätstechnisch komplett ausgerastet. Ich habe jeden Abend was komplett anderes gemacht. Ich habe mit Rinder-Tatar alles auf der Welt gemacht, was du mit Rinder-Tatar machen kannst. Ich habe mit Thunfisch alles gemacht, was du auf der Welt mit Thunfisch machen kannst. thunfisch protein Und es ist einerseits cool für die Kreativität, aber kostet einfach verdammt viel Energie. Und ich kann es dir sagen: gestern werden Besuch und meine Freundin hat vorgeschlagen, ja, sie möchte das und das für den Besuch kochen. Und da ich jetzt schon häufiger über die Diät in solchen Situationen war, musste ich mir keine Gedanken darüber machen, weil ich wusste, ich habe mein Hähnchen im Kühlschrank, ich habe meine Kartoffeln vorgekocht, dann mache ich mir ein bisschen Gemüse dazu, fertig. Die anderen können essen, was sie wollen. Ich gönne es ihnen, die sollen sich schmecken lassen, aber ich muss mir nicht Gedanken darüber machen, was kann ich jetzt an dieser Mahlzeit anpassen, dass ja. das bei mir irgendwie in den Ernährungsplan passt, sondern hey, ich bin happy damit. Und ich habe mit Valentin häufig darüber gesprochen, gerade zur Hälfte der PrEP und wir, wir sind auf zwei Punkte gekommen. Ich habe es hier als Hintergrundbild auf meinem Laptop aufliegen. Hier steht, you won't find satisfaction in food. Und das ist die Tatsache, dass du in der Diät, du bist die ganze Zeit, bist du auf der Suche nach der ultimativen Befriedigung und du wirst diese ultimative Befriedigung weder mit Reis und Hähnchen finden, noch wirst du sie mit dem krassesten Clean Food, fancy Instagram Scheiß, wirst du die Befriedigung finden. Du musst dir angewöhnen, eine Mahlzeit zu essen, mit dieser Mahlzeit abzuschließen und mit diesem Tag abzuschließen. Punkt, aus, Ende. Ja. Punkt Nummer eins, du wirst keine Befriedigung in der Ernährung finden und diese, du, du kennst es, ne? Diese, okay, ja, ich könnte schon noch, was wäre jetzt noch geil, bla bla bla, aber da muss man, da muss man einfach einen Strich ziehen, Punkt. Ja. Und Punkt Nummer zwei ist der, ähm, hier wird in der Diät alles schmecken und darauf kannst du dich... Darauf kannst du dich verlassen. Du brauchst dir keinen Kopf machen, ob es heute wieder Reis und Hähnchen gibt und wieder Reis und Hähnchen und wieder Kartoffeln und Hähnchen, weil es wird dir eh schmecken. Du ja. wirst es genießen.
0: Ja, das ist Digga, eigentlich es was... Es gibt
1: das... nichts geileres als Salzkartoffeln aktuell ja. für mich. Oder, oder Harzer Käse mit Essiggurken. <lacht> Digga, neues Rezept, neues Diätrezept. Pass auf, halt dich fest. Halt dich fest. Besten Makros in fünf Minuten zubereitet. Die besten Makros. Und Sättigung on top. Man nehme eine Packung harzer Käse, zack, 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 kleine Würfel. Eine Salatgurke, zack, 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 kleine Würfel. Schnittlauch, Apfelessig, bisschen Süßstoff, Salz und Pfeffer, alles zusammen in eine Box, schönes ja. ein, zwei Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Und dann kannst du snacken.
0: Okay, das hört sich interessant an.
1: Dann hast du letztendlich einen Gurkensalat mhm. in einem mit Harzerkäse, mit Musik in einem. Man könnte noch Zwiebeln dazu machen, aber das war mir zu aufwendig. Mhm. Und ich verrate dir die Makros für so eine Schüssel. Diese Schüssel hat gewogen 700 Gramm, also 700 Gramm Essensvolumen eine Gurke plus 200 Gramm Harzer. Und die Makros waren 63 Gramm Eiweiß, 10 Gramm Kohlenhydrate und 2 Gramm Fett. Nicht schlecht. Ja, geil. Ja,
0: das hört, das, das hört sich doch noch nach einem sehr guten, praktischen Essenstipp zum, zum Abschluss an. Ja, Mann, auf jeden Fall. Top.
1: Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir beenden die erste Folge nach dem Wiedereinstieg. Ich kann es ich kann's nur einmal sagen. Ich bin verdammt froh, dass wir wieder im Podcast einsteigen, dass ich yes. wieder mit, mit Henrik die Gedanken im Bodybuilding-Kreis spielen lassen kann. Und ich glaube, okay. ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, dass wir... Eis drauf sind, das Ganze jetzt wieder ordentlich ins Laufen zu bringen. Ja, wir haben geplant, Gäste einzuladen und Gastfolgen durchzuführen. Dazu wird in den folgenden Wochen aber noch mehr kommen. Zunächst mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. War ein geile, geiler Talk ja. und wir machen uns direkt an Folge Nummer zwei für euch. So machen wir es. Danke fürs Zuhören. Janik, wir sprechen uns
0: gleich. Bis dann. Haut rein. Bis gleich. Let's go. Bis Peace. Ciao. ciao. ciao.